0: La Paz se toma la palabra. Un proyecto de la sugerencia Cultural del Banco de la República y la Agencia Cultural Banco de la República Sede Girardot presentan Memoria para Todos. Un saludo muy especial para todos. Después de haber abordado temas diversos relacionados con la memoria histórica, ¿para qué sirve la memoria histórica? la historia oral, sus usos y sus definiciones, hoy queremos despedir esta serie de podcasts con una metodología para docentes y para profesores de ciencias sociales o para personas interesadas en el trabajo con la memoria histórica. Bienvenidos. Muy bien, como lo vimos en dos episodios anteriores... Tanto la historia oral como la memoria histórica tienen una relación muy cercana y es porque esta relación está muy vinculada con los sentimientos, con las emociones y con las formas de pensar de los seres humanos y de las comunidades en general. No solamente podemos hacer memoria histórica del conflicto armado o de hechos violentos o de situaciones difíciles por las que se haya atravesado. También podemos hacer memoria histórica a partir de anécdotas, a partir de recuerdos, a partir de vivencias diversas, a partir de tradiciones, de costumbres, de formas de actuar de las sociedades en general es en este sentido en el que los profesores, docentes de sociales o docentes de múltiples áreas, los líderes, los gestores culturales o simplemente las personas interesadas en este tema de la memoria histórica o de la historia oral juegan un papel muy importante en la medida de entender cómo poder captar o cómo poder capturar esas historias que las comunidades tienen, que tienen nuestras propias familias o que incluso nosotros mismos poseemos y que de algún modo quisiéramos narrar. Pues bien, uno de los primeros elementos que debemos tener en cuenta para iniciar cualquier proceso de memoria es buscar la cercanía con el tema, buscar la cercanía con esas personas, con esas instituciones, con esos lugares que nos representan algo y que eventualmente nos pueden servir para hacer nuestros ejercicios. Y a partir de esas búsquedas y de esos temas puntuales, empezar a entablar un diálogo que nos permita construir una memoria que bien sea para dignificar o bien sea para recordar, pueda servir y deje un mensaje a la sociedad, que es lo importante que se debe tener en cuenta en estos ejercicios de memoria, dejar un mensaje a futuro con los objetivos claros, con objetivos dignificantes, con objetivos que sirvan para que futuras generaciones conozcan aspectos de la vida de una comunidad o de una sociedad en particular. Un primer ejercicio que podemos proponer para el caso de los docentes, por ejemplo, sería el de pedirle a sus estudiantes el llevar algún tipo de fotografías o algún tipo de objeto que les resulte relevante en su historia personal. Este tipo de objeto va a ser una especie de excusa para entablar un diálogo a partir de una historia de vida. Una vez tengamos los objetos, una vez tengamos claro de qué queremos hablar o sobre qué aspecto queremos tratar en estas conversaciones, empezamos a buscar los modos de registrar. Podemos hacer registros a través de todos estos aparatos electrónicos, bien sea los celulares, si no tenemos el video o las grabaciones, para poder empezar a hacer un ejercicio de escucha activa. Una vez tengamos el medio de registrar, empezamos a dialogar con esos objetos. Empezamos a preguntarle al muchacho o a las personas que participen del evento qué significado tiene ese objeto, quiénes están, por ejemplo, en esa fotografía, en qué año fue tomada la fotografía, qué recuerdos le trae a esa persona, tanto el objeto como la fotografía o el lugar al que quiera hacer referencia y a partir de eso continuar con la conversación. Nos daremos cuenta que una vez seamos sujetos activos en esa conversación, conoceremos más de la historia de esa persona y de paso nos encontraremos en algún momento con aspectos de esa historia. También nos daremos cuenta que nuestras historias de vida directa o indirectamente terminarán relacionadas también con la historia de esa persona, independientemente del lugar de procedencia o quizás por las épocas. Ahí es donde la, la historia y la memoria en la práctica se convierten en un ejercicio muy bonito que va a permitirnos conocer mejor una comunidad. Ese escenario es uno de los primeros, el registro, ese registro que vayamos a dejar, bien sea a través de la grabación, a través del video o incluso a través de la propia escritura que a veces resulta tan difícil de hacer, pero que bien trabajada nos puede dar una gran utilidad, va a permitirnos tener una forma de guardar y de salvaguardar un relato específico o una vivencia específica. Esta también es una manera de acercar a los estudiantes con estos procesos y que vean que la historia no es un asunto que está por allá en los anaqueles de la biblioteca, sino que también la pueden vivir y la pueden experimentar en el diálogo cotidiano. Otra manera es pedirles a los estudiantes que conversen con sus mayores, que conversen con los abuelos si los tienen vivos, que conversen con los papás, con los tíos, con los vecinos, sobre cómo era ese entorno antes de que ellos nacieran o cómo era cuando ellos eran niños y empezar a contrastar esos relatos. Lo importante aquí será las formas como registremos y las formas como docentes nos acerquemos para vender este tipo de metodologías a los muchachos. Y eso será de gran valor. Generar confianza, evitar la revictimización, permitirle a la persona o a las personas hablar de lo que ellas quieran, que se sientan libres de expresarse, de decir, de contar. Será uno de los ejes fundamentales para emprender estos ejercicios de memoria a diversos niveles. Podemos hacer una memoria institucional en nuestros escenarios de trabajo, hablar con los profesores más antiguos, hablar con las personas que más tiempo llevan en la institución que los estudiantes se acerquen a sus mayores y puedan también construir una historia de esa comunidad educativa y dejarla registrada en algún momento a futuro la puedan utilizar y pueda servir para recordar viejos momentos viejas anécdotas que no necesariamente tienen que ser de dolor, repito lo he tratado de, de insinuar en estos podcasts no necesariamente la memoria histórica implica la relación directa con hechos del conflicto armado colombiano o con la violencia, sino que también puede ser un vínculo y una herramienta para poder conocer mejor las ciencias sociales, para poder conocer mejor el entorno en el que nos movemos. Sin duda, dejar registro de estos ejercicios será lo que haga que la memoria pueda prevalecer, pueda mantenerse en el tiempo y pueda servir como un vínculo directo entre quienes participan del ejercicio y quienes lo van a poder ver. A quienes atendieron estos podcasts, muchísimas gracias, anhelando en lo personal que hubiesen podido ser útiles a sus intereses académicos. Me despido, estuvo con ustedes se queda por profesión historiador, amante de la memoria histórica en la edición Isabel y los del podcast y un agradecimiento muy sincero para la sucursal cultural de Girardot del Banco de la República. Muchísimas gracias y anhelamos escucharnos pronto. La Paz se Toma la Palabra, un proyecto de la sugerencia Cultural del Banco de la República y la Agencia Cultural Banco de la República, sede Girardot, presentan Memoria para Todos. Bienvenidos. Hoy, la historia oral. La historia oral suele ser comprendida como un campo de estudio que parte del testimonio individual como recurso fundamental para acercarse al pasado. Busca construir contextos, entender significados y hacer visibles continuidades y cambios que se dieron en determinados lugares y épocas. Para historiadores como el británico Paul Thompson, la historia oral no es otra cosa que la más nueva y la más antigua forma de hacer historia. La historia oral crea sus propias fuentes a través del testimonio de personas que narran sus experiencias de vida. La recolección, sistematización, análisis e interpretación de este tipo de relatos se convierten en un mecanismo útil para desarrollar una comprensión más amplia de algún fenómeno en particular y para entender el influjo que el suceso narrado tiene para los individuos y para las sociedades que recuerdan. De modo similar a lo ocurrido con la memoria histórica, el siglo XX fue testigo del desarrollo de la historia oral como método para reconstruir procesos sociales y como herramienta para acercarse a sectores marginados de las historias oficiales y academicistas, esas que privilegiaban las biografías de los próceres, las gestas heroicas y los registros escritos como únicos medios válidos para hacer historia. La evolución y el avance de disciplinas como la antropología, la lingüística, la psicología y la sociología, junto a la propia especialización de la historia como ciencia en el ámbito universitario, dieron a la historia oral un lugar relevante como método clave para el análisis social. Historiadores británicos y estadounidenses fueron claves en este proceso de consolidación de la disciplina, de la mano del interés por diversificar las fuentes, los objetivos, los marcos de referencia y los modos de hacer historia. La entrevista a profundidad, la capacidad de escucha y de interacción entre entrevistador y entrevistado son parte clave de la construcción de la historia oral. Una buena entrevista puede revelar acontecimientos desconocidos detalles ocultos o simplemente sacar a la luz nuevos elementos que complementen la historia de algún fenómeno del que muchas cosas se saben en la práctica la historia oral es una historia cargada de vitalidad y de emociones que evocan momentos y experiencias de vida en la que afloran sentimientos aparecen personajes periodos de la historia y formas del recuerdo que recrean lo vivido en medio de nostalgias imágenes y anhelos en comunidades donde la tradición oral es el principal medio de transmisión de saberes, la historia oral está llamada a ser un medio clave para la comprensión del devenir colectivo y una aliada para la conservación de patrimonios inmateriales, preservación de memorias y fortalecimiento de tradiciones. Viejas historias, anécdotas familiares, recuerdos diversos, historias de vida, vivencias significativas y significantes, formas de entender la vida, complejas cosmovisiones y todo tipo de experiencias vividas por hombres y mujeres entran en este amplio campo de análisis propio de la historia oral. Escuchar estas historias y darles un lugar como parte del devenir de una sociedad es el relato a que se enfrentan quienes construyen discursos históricos a partir de fuentes testimoniales. De ahí la responsabilidad de quienes cuentan y de quienes recaudan los relatos por dejar para la posteridad un recuerdo digno que sirva a futuras generaciones para entender múltiples aspectos de la vida de un individuo, un fenómeno cultural o una comunidad. Enfocar la mirada en aquellas cosas que no se han dicho o escrito resulta útil a la construcción de nuevo conocimiento a partir de los instrumentos, herramientas y métodos cercanos a la historia oral. Buscar en los silencios, indagar sobre nuevas cosas y estar dispuesto a aprender de quien transmite un relato. También son elementos que pueden consolidar la intención y el interés por la frente oral. En la locución, Johnny y relato, quien les habla, Jessica se queda. Y en la edición, Isabel, y los del podcast. Hasta un próximo capítulo. Muchas gracias. La Paz se toma la palabra, un proyecto de la Subgerencia Cultural del Banco de la República y la Agencia Cultural Banco de la República Sede Girardot presentan Memoria para Todos. Bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este espacio patrocinado por el proyecto La Paz se Transforma, un proyecto de la Subgerencia Cultural del Banco de la República y la Agencia Cultural Banco de la República Sede Girardot. En el capítulo anterior hablábamos sobre la memoria histórica y en el capítulo de hoy hablaremos acerca de los usos y el por qué se hace memoria histórica. Como vivíamos en el capítulo anterior, en el trabajo con la memoria histórica es el presente el momento desde el cual las comunidades, los investigadores, los individuos, los estudiantes, los profesores se hacen sus preguntas en torno al pasado en medio de intereses y de contextos que son múltiples, múltiples espacios y múltiples memorias en este sentido, uno de los propósitos y de los aportes que debe hacer la memoria histórica es en primer lugar buscar una comprensión social del conflicto armado a través del esclarecimiento de los hechos, de responsables y de las condiciones que hicieron posible conflictos en distintos lugares, no solamente en el caso colombiano. También la realización del derecho a la verdad por parte de las víctimas y la sociedad en general y buscar garantías de no repetición. La expresión de múltiples ejercicios de memoria en la sociedad busca dar un reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado. Es decir, quiere dar cuenta de múltiples maneras de recordar y de múltiples maneras como las comunidades han vivido procesos de violencia o procesos diversos relacionados a veces con la cultura. La construcción de paz, de condiciones de paz, es una también contribución importante de la memoria y busca dignificar y reparar de manera simbólica a las víctimas o a personas que han sufrido hechos de violencia, como en el caso colombiano o en el caso de muchas sociedades que han transitado por procesos violentos a lo largo de su historia reciente. De igual manera, el interés por hacer memoria varía de un grupo a otro. Así, por ejemplo, nosotros podemos encontrar grupos sobre los cuales la memoria es uno de sus ejes articuladores, como grupos que hacen memoria a partir de sus familias, a partir de recuerdos personales o a partir de recuerdos diversos ligados con las tradiciones culturales, ligadas con el folclor, ligados con elementos artísticos y de esta manera se construye memoria. Los intereses, repito, en estos casos son cambiantes de acuerdo a las sociedades o a los grupos humanos interesados en realizarla. También como lo hablábamos en el capítulo anterior, la memoria histórica es ante todo una herramienta contra el olvido. Es una manera de preservar algo con distintos intereses y con distintos objetivos. Por ello, los grupos humanos, todos los individuos, todas las sociedades tienen una forma particular de recordar. Y en sociedades como la colombiana, que han pasado por momentos de conflicto armado, esta memoria es supremamente importante para evitar la repetición y para dignificar el recuerdo de quienes ya no nos acompañan, de quienes por distintas razones ya no están presentes. Entonces, queridos amigos, la memoria... Es un elemento innato a los seres humanos. Los seres humanos construimos memoria a partir de un bagaje de recuerdos y de acontecimientos diversos. Esta construcción de la memoria puede tener múltiples niveles y alcances, así como variadas vías y formas de transmisión, como lo mencionaba hace un momento así por ejemplo podemos encontrarnos con memorias individuales, esos recuerdos propios, esos recuerdos que no son muy nuestros, a ustedes quienes nos están escuchando, esos recuerdos que marcaron la niñez, esos recuerdos que están marcando el momento actual, esos momentos que están marcando el paso del colegio o quizás para quienes ya lo vivieron, el paso de la universidad o distintas etapas de la vida, aquí estamos hablando de memoria individual, ahora también encontramos la memoria familiar, esa memoria que nosotros hacemos cuando cuando nos encontramos en familia, cuando nos encontramos con familiares, con seres muy queridos y empezamos a cortar anécdotas, paseos, distintas eh, aventuras que hemos vivido, cuando miramos el álbum de fotos, estamos haciendo un ejercicio de memoria familiar sin pensarlo, es porque estamos haciendo un ejercicio innato a nuestra propia vida está también la memoria grupal esa memoria que construyen los grupos étnicos las comunidades diversas, los colectivos los sindicatos, las organizaciones las agremiaciones aquella memoria que construyen los empresarios que construyen los sindicalistas que construyen grupos de mujeres que quieren recordar lo que les pasó o los grupos artísticos que también buscan rescatar tradiciones a partir de la memoria esto también hace parte de la memoria histórica igualmente que recordamos el recuerdo institucional por ejemplo las entidades públicas, los colegios, las universidades, los bancos, las grandes agremiaciones también tienen una forma de hacer su memoria institucional y esta es una memoria que tiene también un alcance colectivo. Las memorias que almacenan las generaciones, esta generación por ejemplo que está viviendo el COVID-19 va a recordar de una manera muy particular lo que en este momento está ocurriendo, como también otras generaciones recordarán lo que vivieron hace unos años o quizás recordemos de maneras generacionales la música o las distintas expresiones que hemos tenido que vivir. Todos estos niveles de memoria se relacionan y se contradicen de modo permanente. La memoria de un joven ahorita eh, va a ser muy distinta a la memoria que pueda tener una persona mayor en unos años. Entonces, de esta manera, los seres humanos recordamos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel grupal, a nivel institucional, a nivel de generación. De tal forma, Quiero dar a entender a quienes me escuchan en este momento que la memoria es innata a los seres humanos. Es algo que va con nosotros de modo permanente. En la locución, yo ni relato. Quien les habla, se queda. Y en la edición, Isabel y los del podcast. Hasta un próximo capítulo. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a esta serie de podcasts en los que hablaremos sobre temas de memoria histórica, historia oral y las utilidades de la memoria para el ejercicio docente. Aspiramos con esta serie de podcasts patrocinados por la Agencia Cultural del Banco de la República, Sede Girardot, acercar las miradas hacia temas de las ciencias sociales, la historia y el devenir contemporáneo. Esta serie de podcasts cuenta con el auspicio del proyecto La Paz se toma la Palabra, un proyecto de la Subgerencia Cultural del Banco de la República y de la Agencia Cultural Banco de la República C. De Girardot. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la memoria histórica. Sean todos bienvenidos. A través de la memoria histórica, los seres humanos y las sociedades se reconstruyen y se encuentran a sí mismas definen su lugar social y sus relaciones con los demás en un ámbito en que lo vivido le otorga coherencia y continuidad a nuestra propia historia a partir de sus traumas y rupturas. En el trabajo con la memoria, es el presente el momento desde el cual el investigador o los investigadores formulan sus preguntas en torno al pasado, en medio de contextos e intereses propios que convierten a los testigos en fuentes y a sus vivencias y recuerdos en materia útil para entender y nutrir sus horizontes la memoria es una representación del pasado que se construye desde el presente y que nos acerca con un momento que para nada nos resulta ajena, mientras convivimos con huellas que persisten en nuestro propio entorno. En la sociedad contemporánea, la memoria histórica constituye un campo de suma importancia para entender el pasado reciente y las disputas que a múltiples niveles suscita la transmisión de las representaciones del pasado. Lo que ha ocurrido, la forma como se recuerda y se hace memoria, se convierten en un interesante campo de análisis en el que curiosamente no son los historiadores, a pesar de su peso en el debate, los principales protagonistas. Colectivos de diversas tendencias, organizaciones de víctimas, abogados e incluso los propios victimarios entran a convertirse en los actores directos e influyentes del debate. En este campo, las historias y las memorias, muchas de ellas resultado de ejercicios que las comunidades y los colectivos realizan, de acuerdo a su disposición por recordar, se convierten en el insumo principal para entender otras dimensiones de lo vivido. Ser testigo de ocasión, el recuerdo transmitido de una generación a otra, son algunos de los principales insumos para los ejercicios de memoria cuando de capturar testimonio se trata. Las tensiones que la memoria genera son algo inevitable a la hora de ahondar en las formas del recuerdo. Hay actores que se niegan a asumir responsabilidades e incluso hay procesos de memoria que terminan por revictimizar a familiares o por absolver a los responsables. En la forma como se narran estas historias, residen también las múltiples tensiones que la memoria genera. Además de ser un derecho, vivimos un momento en que la historia se replantea de modo continuo y en el que surgen diversidad de formas narrativas, mientras que los tiempos y las disposiciones de los individuos y las comunidades para hacer memoria son variantes de acuerdo con las circunstancias políticas, la persistencia de los hechos victimizantes y la falta de condiciones para que las personas puedan expresar sus vivencias. Los tiempos de la memoria son variados e incluso sus intenciones por asumir formas de transmisión del recuerdo pueden tardar generaciones enteras. Son ejemplo de ello la memoria del pueblo judío, la memoria de la guerra civil española, las memorias centroamericanas y, por supuesto, las memorias del cono sur, países en donde estos ejercicios despiertan un candente debate que tiene las mil y una listas de análisis. Es difícil hacer memoria y capturar este tipo de historias cuando en muchos de los territorios latinoamericanos todavía está vigente el poder de muchos de los victimarios. En estas circunstancias es cuando el silencio cobra sentido y nos permite entender la dimensión de lo ocurrido. Incorporar nuevas voces y hacer memoria es un ejercicio necesario para cualquier sociedad que quiera superar un periodo asiago de su historia. No pueden haber verdades únicas, como tampoco historias oficiales y hegemónicas que desconozcan la pluralidad de voces y reclamos que existen y que continúan vigentes. En la locución, yo ni relato, quien les habla, se queda Y en la edición, Isabel y los del podcast. Hasta un próximo capítulo. Muchas gracias.